0: Olá, boa noite, meu nome é Fernando Demelo E nós vamos dar continuidade à série Conhecendo a Deus Só fazendo ligação ao último episódio Para relembrarmos algumas coisas Nós estamos falando a respeito da dádiva, da graça de nós andarmos com Deus Através de um relacionamento íntimo e pessoal Nós praticarmos a presença de Deus todos os dias, a todo momento O Senhor fez com que isso se tornasse simples e fácil para mim e para você. Basta nós crermos. Por isso que quando o Senhor fala que o reino dos céus é das criancinhas, Ele está nos falando a respeito da humildade, da simplicidade delas em crer. Então, como nós havíamos falado no último episódio... Para nós andarmos com Deus, nós precisamos segui-Lo. Nós precisamos aceitar o chamado dEle por si. Dessa forma, nos tornando discípulos. Pastor Elisa ministrou a respeito de sermos discípulos de Jesus. Fazermos discípulos de Jesus. E Davi era um homem que se tornou um discípulo de Deus. Davi era um homem de fé, um guerreiro e adorador. Davi inicia o Salmo 116 declarando o seguinte amo o Senhor, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele declara isso, ei eu amo o Senhor, o verdadeiro discípulo ele cumpre os mandamentos, e qual é o mandamento? Amar a Deus de todo o coração, amar o entendimento e força, e amar o próximo como ele nos amou, o verdadeiro discípulo tem essa característica, é isso que faz com que ele ande com Deus, ou seja, o amor é o grande combustível que faz com que ele não consiga viver sem, Então, Davi no versículo 9, no no Salmo 16, o homem apaixonado por Deus, ele fala o seguinte, Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Sabe, existem muitas pessoas que esperam andar com Deus na eternidade. Mas, como nós falamos no primeiro episódio, para nós conhecermos a Deus, ou seja, continuarmos conhecendo a Deus na eternidade, porque esse é o conceito de eternidade, conhecermos a Deus, a eternidade vai se resumir em isso, em adorarmos e cada vez mais contemplarmos o Senhor e nessa forma conhecermos Ele. Para nós conhecermos Ele na eternidade, nós precisamos conhecer Ele hoje. E Davi entendia isso, ei, eu vou andar na presença de Deus, eu vou andar na presença do Senhor na terra dos viventes, ou seja, nesse mundo, e o Senhor está olhando sobre a terra e procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, homens que entendem, Ei, ele está me chamando, eu vou andar adorando ele, Davi andava adorando o Senhor, aquilo que ele viveu quando entrou em Jerusalém levando a arca da presença do Senhor, é um sinal profético daquilo que eu e você precisamos viver, devemos viver, ou seja, entrarmos na presença de Deus, andarmos na presença de Deus o adorando. A arca da aliança era um símbolo da presença de Deus. O maior símbolo na época da presença de Deus. Mas eu e você não somos privados disso, querido. Às vezes nós olhamos para o Antigo Testamento, para aquilo que os grandes homens de Deus viveram como Davi. E nós olhamos, mas aquilo foi para aquela época. Eu não, isso não é acessível a mim. É. Ele fez com que as coisas se tornassem simples. É simples, mas não é fácil, como diz o Tiago. É simples. Jesus é simples. É claro que para mim tornar discípulo existe uma condição. Eu preciso amar Ele mais do que a mim mesmo. Ou seja, eu preciso abrir mão da minha vida. Mas Davi entendeu isso e nos convida a esse relacionamento. O testemunho dele nos encoraja. E ele fala assim... É... Melhor, eu escrevi aqui. Davi aprendeu a amar o Senhor. E por o amar se tornou um verdadeiro discípulo de Deus. Apesar de suas falhas... Davi tinha falhas assim como eu e você... Davi andou com Deus. E não foi por acaso que recebeu o título de homem segundo o coração de Deus. Davi viveu Mateus 10, versículo 25, que diz o seguinte. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre e ao servo como o seu senhor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que atraía a existência do reino de Deus sobre a terra dos viventes. Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele viveu Mateus capítulo 10, versículo 25, ou seja, basta o discípulo ser igual ao seu mestre, e por que que Davi era igual a Deus, era igual ao seu mestre, tinha um coração segundo a Deus pelo menos, por quê? Porque ele andava com Deus, ele decidiu, ele entendeu, ele teve a revelação de que ele poderia andar com Deus na terra dos viventes, E muitas vezes nós estamos na igreja há anos Nós nós ouvimos falar a respeito de Jesus Há muito tempo E nós temos aquela concepção e aquele entendimento Que Deus é é um ser, é um Deus distante É um Deus ao qual eu eu não tenho muito entendimento Não tenho muita noção de que forma que Ele é O que se apresenta, enfim Mas eu eu preciso entender Isso através de uma revelação do Espírito Quando eu abro meu coração para essa verdade De que Deus quer se relacionar uma forma íntima comigo, com você, então Davi nos mostra esse caminho, esse caminho de sermos segundo o coração de Deus, sermos igual a Deus no sentido de sermos discípulos, é uma condição de coração, andar na presença de Deus é uma condição de coração, é uma uma condição de, 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 de simplicidade, de humildade, de vivermos essa verdade, e anos atrás eu, eu perdi um amigo, melhor, o senhor recolheu um amigo próximo, um amigo de, de caminhada com Cristo, e ele verdadeiramente era um discípulo de Jesus, e eu me recordo que um dia ele estava ministrando a um grupo de ex-drogados, é, ou melhor, de pessoas que estavam é, em tratamento é, de dependência química, e ele, nas palavras dele, ele falou o seguinte, eu não tenho medo de voltar para as drogas, eu não tenho medo de voltar pro vício eu tenho medo de uma coisa eu tenho medo de perder a presença de Deus existe um momento da nossa caminhada com Jesus, querido que nós passamos a conhecê-lo de tal forma que nós entendemos que ele é o tesouro do campo então tudo tudo que está no campo Passa a ser de menos valor do que o tesouro. Nós somos inseridos em um mundo onde existem coisas valiosas e preciosas. Mas quando nossos olhos passam a enxergar a Cristo. Ou seja, a ter revelação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Nós passamos a perceber que Ele é a coisa mais preciosa e valiosa que nós podemos ter. Então todas as coisas desse mundo, até mesmo o céu, passam a ter um valor Menor, porque Ele passa a ser o nosso tesouro, e temor, nós ouvimos que a definição muitas vezes eu ouvi, a definição, o conceito de temor é amor e respeito por Deus, mas eu tenho entendido que temor é um medo de perder a presença de Deus. Eu não estou falando que você poxa, tem que ter medo, mas o cuidado. Para não perder a presença de Deus. Como se a presença de Deus, de fato... Seja e e, e se torne aquilo que é mais precioso na sua vida. Uma das coisas que fizeram com que eu entendesse isso de uma forma mais clara... Essa arte de andar com Deus, de caminhar com Deus e de praticar a presença de Deus... Foi uma experiência que eu tive anos atrás... Alguns anos atrás Em um retiro aonde que eu tive uma visão E nessa visão eu me via totalmente nu Diante de Deus E eu sabia que ele sabia Cada um dos meus pensamentos E não importa o que eu fizesse Eu não poderia me esconder dele E eu percebi uma pessoa atrás de mim E hoje eu entendo que é o Espírito Santo de Deus Era o Espírito Santo de Deus E essa pessoa me apresentava diante de Deus E ali eu me arrependia de alguns pecados Que eu havia cometido nessa caminhada com o Senhor E de repente o Espírito Santo me conduz A uma grande mesa e nessa mesa, haviam muitos lugares, e eu me recordo que eu me lembrei, nessa visão, me recordei da palavra que está lá em Lucas, capítulo 14, do versículo 8 ao 11, que diz o seguinte. Quando por alguém fores convidado para um casamento, perceba a palavra do Senhor, que está falando casamento, fazendo uma analogia à, à, às bodas do Senhor. Não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, Vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. O versículo 10 diz o seguinte, pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, perceba, amigo, alguém que anda próximo, alguém que é íntimo, senta-te mais para cima. Serte isto uma honra diante de todos os mais convidados Pois todo o que se exalta será humilhado E o que se humilha será exaltado Queridos, através dessa palavra O Senhor está nos falando Ei, você quer um sinal? Você quer um hashtag? Hashtag fica a dica Para sentar comigo, à minha mesa, nas bodas Receba o tratamento de Deus Se humilhe na minha presença Os humilhados serão exaltados E esse versículo veio na minha mente e eu procurei me sentar mais afastado aquilo que seria a ponta da mesa e eu estava naquele lugar, nessa visão e eu via ora a mesa ocupada por pessoas e ora vazia e eu passei a ter a visão das pessoas, daquela mesa ocupada com pessoas e as pessoas estavam alegres, as pessoas estavam felizes as pessoas estavam celebrando e ora elas... É, levantava um cálice como que brindando, e ora a mesa parecia vazia, e eu fiquei intertido naquela visão, contemplando aquelas coisas, sem entender muito o que se tratava, então, de repente, eu, 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 eu questionei o Senhor, eu falei, Deus, eu estou entendendo que isso aqui é um banquete, eu estou entendendo que isso aqui, há pessoas que estão aqui, ou que estarão aqui, e eu vejo o o, o brindar com a taça, provavelmente vinho, mas eu não vejo o banquete, cadê o banquete? e de repente eu vejo uma grande mão descendo um pão, e o Senhor falando ao meu coração, eu sou o banquete, e quando, enquanto eu estava impactado com aquelas coisas tentando entender o que Deus estava querendo me mostrar naquela visão eu percebi que eu estava afastado do, da ponta da mesa de onde que estaria a presença de Deus eu não via Deus, eu não via o Senhor eu via uma grande poltrona no fundo, na ponta da mesa e via muita luz e naquele momento eu comecei a me lamentar de certa forma porque eu não estava mais próximo do anfitrião Enquanto eu estava me lamentando por não ter feito mais na terra, a impressão que eu tinha era, cara, eu não fiz o suficiente para ser digno de sentar próximo do noivo. Enquanto eu estava com esse sentimento que, de repente, eu percebo o Senhor do meu lado, sentado ao meu lado, e a verdade é que eu não tive nem coragem de olhar para o lado, aquilo me constrangeu tanto, a santidade dele, enfim, a minha condição, eu fiquei tão constrangido que eu não conseguia olhar para o lado, e ele sussurrou ao meu ouvido, ele falou o seguinte, Fernando, Eu estou do lado de cada um aqui. Mas entender isso, mas perceber isso, é uma questão de condição de coração. E ali a visão, ela se foi. E eu tenho procurado me lembrar constantemente dessa visão. Por quê? Porque isso faz eu entender que a forma com que eu viver aqui na terra dos viventes, que é condicional para a forma com que eu vou viver na eternidade, O Senhor resiste o soberbo, mas da graça ao humilde. Se eu viver uma vida, querido, me submetendo, uma uma vida entendendo os processos de Deus na minha vida, se eu realmente viver uma vida baseada e fundamentada num amor que se aproxima cada vez mais e que faz com que eu conheça cada vez mais o Senhor. É inevitável que no grande dia, no dia das bodas, eu não venha estar do lado dEle. Sabe... Eu não acredito de que nós vamos viver na eternidade algo diferente. Nós vivemos aqui no sentido de que se eu sou íntimo do Senhor aqui, hoje, na terra dos viventes, eu serei na eternidade. Ele não vai me tirar, Ele não vai me privar de algo na eternidade do que eu vivi hoje na terra dos viventes. Então o que isso significa? Eu percebi, querido, que na eternidade eu e você vamos estar tão perto do Senhor quanto nós desejamos estar hoje. Eu percebi que o nosso Deus Ele não se limita às leis da da, da física Como que dois lugares não podem ser ocupados pelo, não, Não existe limitação de espaço Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar Ele é onisciente Ao mesmo tempo que ele estava na ponta da mesa Ele estava do meu lado, no último lugar Como se falando Fernando, eu andei lado a lado dos discípulos Eu andei lado a lado de Davi Eu andei em carne com Pedro, João e Tiago mas da mesma forma que eu estava lá a minha presença pode estar do seu lado a minha presença está dentro de você só que entender isso é uma questão de condição de coração ou seja os olhos do coração aberto os olhos da fé aberto querido. bem-aventurados aqueles que creem sem ver Então eu quero ser um bem-aventurado. Eu decidir crer num Deus que eu não vejo fisicamente, mas o meu coração precisa estar condicionado à presença dEle, que é real, todos os dias. Ele se dispõe, ele se faz presente, ele se coloca de uma forma disponível para mim todos os dias. Mas entender isso é uma condição de coração, é natural. Quando eu e você éramos menores, talvez você que nos vê seja um adolescente, ou até mesmo uma criança, vai entender o que eu estou falando. Todo começo do ano, quando nós é, passávamos de fase, passávamos de anos, nós íamos, primeiro dia de aula, nós escolhíamos o lugar que nós íamos sentar durante todo o ano. Normalmente era assim. E nós procurávamos guardar os lugares mais próximos dos, para os nossos melhores amigos. Quando tinha algum evento, né, nós... participávamos na escola, no cinema, no teatro, até mesmo íamos para o arquibancada do colégio, nós rapidamente sentávamos e procurávamos reservar os os lugares mais próximos para os nossos melhores amigos, e eu tenho entendido que o Senhor está preparando os melhores lugares, os lugares mais próximos para os seus verdadeiros amigos, e quem são esses? São aqueles que viveram como Davi, eu vou andar na presença do Senhor, na terra dos viventes, Então, queridos, aquilo que eu vivo hoje aqui na Terra é uma continuação, vai dar continuidade àquilo que eu vou viver na eternidade. Eu vou conhecê-lo cada dia mais. Mas eu preciso começar isso hoje. Eu preciso investir a minha vida nesse propósito hoje. Então, de que forma que eu vou viver, Fernando? Porque, afinal de contas, é... é meio abstrato. Não é palpável. É difícil você ter um relacionamento com o Senhor. Entendo o seguinte, que em João, capítulo 14, versículo 16, 17, o Senhor antes de morrer, antes de morrer na cruz, ele disse o seguinte: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, para sempre convosco, para sempre. O Espírito da verdade. Quem é a verdade? Jesus, ou seja, o Espírito de Jesus, que o mundo não pode perceber, ou melhor, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece a palavra que é utilizada aqui que do, nem o conhece conhe, conhecer é de nosco, ou seja o mundo não pode ver ele porque não abriu seu coração para ter um relacionamento íntimo com ele vós o conheceis ou seja vós tem um relacionamento íntimo vós de nosco, porque ele habita convosco e estará em vós Jesus estava do lado dele deles, falando para eles, como se falando hoje o Espírito de Deus que está em mim, que repousou sobre mim, que habita em mim ele habita com vocês ele coabita ele, 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 ele com vocês, vocês estão próximos do Espírito Santo de Deus, mas quando eu morrer eu vou ressuscitar, eu vou enviar esse Espírito e ele não estará apenas do lado de vocês, ele habitará em vocês ele estará em vós após a morte de Jesus E ressurreição, o Senhor diz Em Mateus capítulo 28, versículo 19 Eis que estou convosco Até a consumação dos séculos Eis que estou convosco Até a consumação dos séculos E de que forma, querido Que Jesus Cristo estaria conosco? De que forma que Jesus está conosco hoje? De que forma que o Espírito da verdade está conosco? O Espírito de Jesus? Através do Espírito Santo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Três em um. E nós tivemos uma série onde a pastora Lu explanou, ministrou largamente a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós sugerimos você acompanhar, assistir essa série caso você não tenha visto. Porque através da pessoa de Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, e Ele faz com que nós venhamos conhecer a Deus Pai, nós conhecemos a pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nós conhecemos a mente de Cristo, através do Espírito Santo, nós temos revelação de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, a Bíblia diz o seguinte, e Ele me gloriará, perceba, é, em João, capítulo 16, versículo 7 ao 13, diz o seguinte, Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outro. Se porém eu for, e vou, eu vou lhe enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe do mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer. Mas não... Mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Uma das funções do Espírito Santo, querido, é revelar Cristo. Ele glorifica Cristo. Ele revela a Cristo. Então o Senhor, ele foi, ele foi Ele ressuscitou Mas ele deixou o seu Espírito Para que nós tenhamos revelação da pessoa de Jesus Cristo E venhamos alcançar a eternidade E assim vivemos a eternidade Conhecendo a Jesus, a conhecendo a Deus E de que forma que eu vivo isso, Fernando? Abra o seu coração Condicione o seu coração Para essa verdade Ande com Deus Pratique a presença do Senhor na terra dos viventes 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, 12, diz o seguinte. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, sonda, até mesmo as profundezas de Deus, ou seja, os pensamentos mais profundos, mais ocultos, mais escondidos de Deus. Existem segredos que Deus só conta aos seus amigos. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o espírito de Deus. Nós vamos conhecer Deus, querido. Nós vamos conhecer realmente Deus através do relacionamento com o Espírito Santo. Através do Espírito de Jesus que está na terra Que deseja habitar em mim e em você A Bíblia continua aqui no versículo 12 Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo E sim o Espírito que vem de Deus Para que conheçamos o porquê Deus nos foi dado gratuitamente Ou melhor, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente E aqui nós chegamos a um ponto da mensagem, desse estudo, onde temos falado a respeito da participação do Espírito Santo, nesse processo de conhecermos a Deus, de conhecermos a mente de Deus, de entendermos Cristo como Filho de Deus, e santificarmos e glorificarmos Ele, querido. Entenda. Jesus chamou 12 doze para ser seus discípulos. Ele prometeu àqueles discípulos que eles não ficariam órfãos. Ele enviou o Espírito dEle, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo para andar com esses discípulos, esses apóstolos. O chamado continua. Eu e você continuamos sendo chamados para sermos discípulos de Jesus. Discípulos do Espírito de Jesus. Discípulos do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos anuncia, nos ensina a Palavra nos alerta, nos anuncia o que vai acontecer, nos faz lembrarmos a respeito daquilo que o Mestre falou, daquilo que está escrito. Nos dá entendimento a respeito de Jesus e da mente de Deus. No próximo episódio, nós vamos continuar falando a respeito desse relacionamento com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. falarmos a respeito de amizade, de, de, amizade com Deus e conhecermos a Deus de uma forma mais profunda. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, em nome de Jesus.